אוקיי. ערב טוב לכולם, בסייעתא דשמיא, אנחנו מתחילים את השיעור השני. אנחנו בעצם, השיעור הקודם היה יחסית הקדמה כללית לטניא, והיום נתחיל ללמוד טניא. אני רוצה להתחיל עם הנקודה שבה סיימנו את המפגש הקודם, כי לא הספקתי להשלים אותה. דיברנו על ההקדמה של הטניא, על השער של הטניא, שהשער הזה נכתב... רגע אחד. רגע אחד, כותבים שאי אפשר להיכנס, אני בודק מה הבעיה. שנייה, יש פה איזושהי בעיה. רגע. רגע אחד. אני בודק שבאמת אפשר להיכנס, יש פה חבר'ה שקשה להם להיכנס משום מה. אני רואה שיהודית משיח נכנסה, אז אפשר. אוקיי. בוא נראה אם אפשר להיכנס. אוקיי. עוד רגע נבדוק עוד הפעם שבאמת אפשר להיכנס, כי מכתבים. טוב, נתחיל. אז מפגש קודם דיברנו על השער של התניא, מלוקרתי פי ספרים מפי סופרים, קדושי עליון. התחלנו לדבר על הארבע מילים האחרונות שלו, שזה בדרך ארוכה או קצרה. מה זה דרך ארוכה או קצרה? אז uh, הבאנו כבר את uh, דברי, את המקור של הדברים במדרש, בגמרא, שם נאמר הסיפור על התנא רבי יהושע בן חנניה, שהלך פעם בדרך ובא להיכנס אל העיר, ואחד התלמיד ישב שם, ילד קטן, שיחק חמש אבנים בכניסה לעיר, והוא שואל איך נכנסים, הרב שואל איך נכנסים, ואומר לו רבי יהושע בן חנניה, אומר לו הילד רבי יהושע בן חנניה, ישנם שני דרכים. יש דרך ארוכה וקצרה, ויש דרך קצרה וארוכה. איך אני מבטל את הרעש הזה? שנייה, בודקים. אוקיי. אומר רבי יהושע בן חנניה, אומר התלמיד רבי יהושע בן חנניה, ישנם שני דרכים, דרך אחת ארוכה וקצרה, ודרך שנייה קצרה וארוכה. אומר רבי יהושע בן חנניה, מה הדרך הקצרה? מראה לו את הדרך הקצרה והארוכה, רבי יהושע הולך, ומאוד מהר מגלה שאין דרך להיכנס לעיר. אומנם קרוב מאוד לעיר, אבל אין דרך להיכנס. חוזר חזרה בטענה אל הילד, מה עשית לי? אומר לו הילד, אמרתי לך שזו אמנם דרך קצרה, אבל היא ארוכה, יש דרך אחרת שהיא ארוכה, אבל היא קצרה. 
זה דרך יותר סלולה, דרך אולי עוקפת, אבל היא מגיעה בוודאות. ובמפגש הקודם התחלנו לדבר על זה, על הרעיון הזה, ודיברנו על זה שהבעל שם טוב, ככה מקובל, הציג מודל חדש של עבודת השם, והוא הציג את זה באמצעות סיפור, באמצעות משל. ישנם שני דרכים לטפל בגנב. כאשר מגיע לבית המשפט גנב, יש שני דרכים לטפל בו. יש דרך אחת, לקחת אותו ולהכניס אותו לכלא, לתת לו עונש, לעשות לו שיימינג. ויש דרך שנייה, להעביר אותו סדנת חינוך. לקחת אותו ולטפל בו בצורה יסודית, ככה שהוא לא ירצה לחזור לגנוב, להכניס אותו לתהליך שיקום ארוך, והוא לא ירצה לחזור לגנוב. ההבדל בין שני הדרכים הוא מאוד מאוד רחב. אין ספק שבעולם, שבטווח הקצר והמהיר, לתת לגנב מכות זה הדרך הכי טובה שהוא לא יתקרב לכאן יותר. זה מי שיודע לתת מכות לגנבים, או להכניס אותם לכלא, זה מרחיק, מרחיק אותם ממקום הפשע, לפחות לכמה דקות הקרובות. פתרתי את הבעיה כאן ועכשיו. אבל לא טיפלתי בה. מה שאינגן, כשאני הולך לסדנת חינוך, לוקח את הגנב לסדנת חינוך, אז euh, אני פה מתחיל בעצם לטפל באדם עצמו. אני לא מטפל רק בהתנהגות שלו, בפועל שלו, מתחיל לגעת בו בעצמו, מתחיל להפוך פה, ליצור כאן אדם חדש. כשבן אדם אומר, ואני שמעתי כאלה ביטויים כאן בחולון לא פעם ולא פעמיים, וכל פעם תצילנה אוזניי, כשאדם אומר, אני לא רוצה לקחת שקל שלא שייך לי, כי אני לא רוצה לחזור בגלגול, אז למעשה הוא אומר משפט נורא. הוא אומר, אין לי בעיה עם גניבה. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אני גנב, ואין לי בעיה עם גניבה. אני רק מפחד נורא לא לחזור לכאן בגלגול בשביל שקל. אבל כסף של מישהו אחר לא באמת שווה בעיניי. אז אני יכול לחיות כל החיים עם כל מיני, אפשר לומר, הפחדות. אפשר לומר גם בצורה יותר עדינה, כל מיני שיטות מקומיות. שלא מטפלות בבעיה. ואני יכול להתחיל לחנך על משהו הרבה יותר אמיתי, בישול איטי, הרבה יותר עמוק, אבל הבישול הזה בסופו של דבר מייצר אדם חדש. אם אנחנו נתעמק אפילו ברעיון הזה של הבעל שם טוב, גם אם שני האנשים האלה יחזרו לגנוב מחר, לצורך העניין אותו גנב שקיבל מכות חזר לגנוב, ואותו אדם שקיבל את החינוך גם חזר לגנוב, הם לא חזרו. לא שומעים אותי? גלעד, שומעים אותי? שומעים. בת שבע שומעים, הבעיה אצלך. הבעיה אצלך, בת שבע, כולם שומעים. תסתכלי בהגדרות אצלך. אז כאשר האדם יחזור לגנוב, אם הוא חוזר אחרי סדנת חינוך, לא אותו אדם חזר לגניבה. יש כאן משהו השתנה, התקדמנו צעד. לא צריכים להגיע ליעד, עד לסוף התהליך, כדי לבוא ולומר, יש פה הבדל בין האנשים. אומר הבעל שם טוב דבר נורא פשוט. אנשים התרגלו, ודיברנו על זה במפגש קודם בהרחבה, אנשים התרגלו לחיים, באותם ימים של הבעל שם טוב, חיים שהם חיי כפייה. זה היה החיים בכלל. אדם קם בבוקר כדי לעשות את מה שהוא לא רוצה לעשות. זה לא יעבוד, זה לא עובד ב- בעולם ש... אומרים עוד פעם שיש פה בעיות. שנייה, אני עוצר.
רגע. זה לא עובד בעולם מודרני, עולם שבנוי בצורה של... עולם שבנוי בצורה של... בצורה של אינדיבידואליזם. עולם מודרני, שבחינוך היום זאת המציאות, אנחנו לא יכולים להחזיר את הגלגל אחורה, וגם אין טעם. כי זה העולם היום. העולם היום הוא הפוך מקבלת עול. הוא הפוך מהמושג של תעשה מה שאומרים לך לעשות. העולם היום מעודד את הפרט לעמוד על הזכויות שלו. העולם היום מעודד את האדם לעשות מה שהוא מבין, ומה שנוח לו, ומה שטוב לו. כך בנוי העולם היום. בעולם כזה, לבוא לבן אדם ולומר לו, תקיים מצוות, ב- בגלל, תעשה מה שאומרים לך, בגלל, שאוי ואבוי יהיה אם לא. זה לא עובד, זה פשוט לא עובד, כי הבן אדם לא עושה שום דבר. הוא לא הולך לעבודה בגלל שאוי ואבוי, אנשים מחליפים היום עבודה כמו גרביים, למרות שהם יודעים שאוי ואבוי, אנשים היום עוזבים כל דבר, מוכנים לשלם מחיר כבד, והעיקר לעשות מה שבא להם בראש. אז איך אתה יכול להגיע לבן אדם במאה ה-21 ולומר לו, תקיים מצוות, תעבוד את השם, ככה, כי הוא ציווה, כי, 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 כי אוי ואבוי יהיה לך אם לא תקיים, או אפילו תקבל שכר אם תקיים. זה גם לא מספיק. אנשים היום מוותרים על משכורות גדולות, גבוהות כדי להיות הם. אומר הבעל שם טוב, אם אתה לא תלמד איך לתת לאדם את החוויה, שידע איך התורה והמצוות זה הוא, הוא פשוט לא יהיה איתך, זה לא יעבוד. וזה נקרא דרך ארוכה וקצרה. זה הפירוש הפשוט בדרך ארוכה וקצרה. דרך ארוכה וקצרה, הכוונה, התניא, שהוא דרכו של הבעל שם טוב, מחנך את האדם לא בדרך קצרה שהיא ארוכה, כלומר, לא נראה את תוצאות כאן ועכשיו, לתהליך, אבל התהליך הזה הוא תהליך אמיתי, הוא תהליך פנימי, שבסופו של דבר יגרום להזדהות שלך, עם הרעיונות. זה מה שלמדנו פעם שעברה. אני רציתי להרחיב על זה עוד שלב. עוד קומה. כמו שדיברנו פעם שעברה, לבעל שם טוב ולמגיד מזריק שתלמידו, היו הרבה תלמידים. בעל התניא הוא אחד מהם רק. נכון, בעל התניא הוסמך לכתוב ולהעביר את המורשת של הבעל שם טוב על הכתב, אבל גם הייתה לו אג'נדה אישית, מה שנקרא חב"ד. כלומר, כשאנחנו מחזיקים את ספר התניא, יש בו שני קומות. שתי קומות, יש בו קומה אחת שהיא בעל שם טוב, חסידות, וקומה אחרת, נוספת, עמוקה יותר, שנקראת חב"ד. וגם זה נמצא במילים דרך ארוכה וקצרה, ואני אסביר. באמצעות סיפור. היה בווילנה, לפני המלחמה הייתה ישיבה, ישיבת חב"ד. ישיבת חב"ד בווילנה, היו אה, הרבה תלמידים, ישיבה שמאוד הצליחה. כמובן, מרביתם של התלמידים נספו בשואה. אבל מאלה שנשארו מהישיבה, נשאר סיפור נורא מעניין. יום אחד, הגיע לישיבה, היו הרבה ישיבות חב"ד, אחת הישיבות. הגיע לישיבה נדבן. מי שהיה תורם אה, לישיבה באופן קבוע ומחזיק את הישיבה. והוא, אותו נדבן, היה חסיד חב"ד... אה, מבוגר, שעוד למד בישיבה מפורסמת בעיר לובביץ', בעיירה לובביץ', ישיבה מקורית של חב"ד, שממנה הגיעו כל הישיבות. הוא מאוד העריך את, ה... את השיטה של הישיבה והדרך של הישיבה. היה לו כנראה יורצייט, יום אזכרה, אז הוא החליט שהוא רוצה לבוא לישיבה שלו, להתפלל מנחה, ואחרי מנחה לתת לבחורים 
סעודת מצווה, מה שנקרא. לתת להם לפתוח את החדר אוכל, לתת לכולם לאכול, ולאכול טוב. הלך הנדבן, קנה אוכל טוב, בשרי, שובח, ופתח את המטבח כמו שצריך, ואחרי תפילת מנחה ירדו כל התלמידים ביחד לחדר האוכל, וגם הוא יורד איתם ביחד. כשהוא מגיע לחדר האוכל חשכו עיניו. כל התלמידים רצים אל, ה... אל, ה... אל הבופה, אל הצלחות המרכזיות, וחוטפים את השניצלים ואת ה... כל מה שהיה שם. מסתכל על זה, אומר ככה, זה פרצוף של בני תורה, זה פרצוף של חסידים, של אנשים שלומדים תניא. מה, על זה חונכנו בישיבה? לזה אני תורם? הוא מאוד מאוד התבלבל מה... מההתנהגות הפרועה של הבחורים. היה שם יהודי פיקח מאוד, רב אלתר שמחוביץ' שמו, והוא היה המשפיע של הישיבה, מי שהיה אחראי על הישיבה. הוא אומר לו, אני רוצה, אתה רוצה לשמוע את האמת או שאתה רוצה לבלף? אם אתה רוצה לבלף, אין בעיה, תמשיך עם הסיפורים שלך, הכל טוב. אבל אם אתה רוצה לשמוע את האמת, תקשיב סיפור. והוא היה סוף סוף חסיד, אמר, אוקיי, אני מוכן לשמוע סיפור. אומר, זה עלול לפגוע בך, אומר, לא אכפת לי. יש לי סיפור בשבילך. מעשה ביהודי אחד. שלא היה לו מה לאכול. זה היה קורה הרבה אצל יהודים. יהודי מסכן ואומלל, חסר כל, שהולך מעיר לעיר, מעיירה לעיירה ליתר דיוק, מקבץ נדבות, סובב בין הפתחים, והזדמן המזל, וכנראה חבורת העניים שאליה הוא השתייך, המשיכה הלאה, והוא נתקע באיזה מקום. בקיצור, הוא מוצא את עצמו לבד, לבד, לבד. הוא הולך בדרך לבד, לבד, מקום שהוא מעולם לא הלך, והוא כבר מתפלל למצוא איזה מקום יישוב שיש בו יהודים, שמישהו ייתן לו משהו לאכול. ובאמת, הוא מגיע, הוא רואה לא רחוק איזו עיירה קטנה, לא גדולה, בין השדות. נכנס לעיירה, יום שישי בבוקר זה היה, מגיע לבית הכנסת שנמצא במרכז העיירה, נכנס לבית הכנסת ויושב. יושב, קורא משהו, לומד, הוא נורא נורא רעב, הבטן מקרקרת שלו, הוא נרדם. פתאום הוא שומע קול של מישהו שנכנס לבית הכנסת, אבל הוא הולך בפסיעות ככה מעודנות, מדושנות עונג. מישהו שמאוד טוב לו, מזמזם לעצמו איזה שיר, לוקח את העיניים, הוא מסתכל והוא רואה שבבית הכנסת נמצא הוא, ועוד איזה יהודי שהגיע בבגדי שבת, שעה לפני קבלת שבת, הגיע לבית הכנסת כבר, נראה בן אדם עשיר, מסודר, הגיע ומזמזם לו. הוא ככה נבהל, הוא, הוא קופץ מהמקום, האדם העשיר מסתכל עליו ואומר לו, ואומר לו, מי אתה? מה אתה עושה כאן? הוא מספר לו, אני לא אכלתי כבר כמה ימים, ואני פה, ואני מחפש איפה להתערב. אומר לו, העשיר, תקשיב טוב, חבר. אני רוצה שאתה תהיה אורח שלי. כאן בעיירה, מעט מאוד מזדמנים אורחים, כי אנחנו לא נמצאים ב... אזור של העיירות היהודיות, אתה סטית מהדרך כנראה. ופה בעיירה, כל פעם שמגיע אורח, יש מריבה בין שלושה חבר'ה, מי ייקח את האורח? תן לי תקיעת כף, שאתה מגיע אליי גם היום בלילה, גם מחר בבוקר, גם סעודה שלישית וגם סעודה רביעית. אם אתה מוכן להבטיח לי את כל זה, קבל ממני מתנה, אני אתן לך בסיום השבת את כל האוכל שיישאר משבת. נו, כזה עסקה, למה לא? סגור עסק. בקיצור, ההוא מתיישב, פותח ספרים, מתחיל ללמוד, אותו עשיר. תפילה מתחילה עם כל המנגינות וכל הטקס. ונמשכת עד שמסתיים הטקס, לוקח כמה זמן, 
ואנשים מתעכבים בבית הכנסת, יש כאלה שיוצאים יותר מהר, יותר מאוחר, אבל העשיר יש לו זמן, הוא צריך לסיים את השניים מקרא ואחד תרגום, והוא באמצע לקרוא איזשהו ספר, הוא פה חייב להגיד מילה להוא, אתם יודעים, מגיעים להתייעץ איתו, הרי הוא הגביר של העיירה, מגיעים להתייעץ איתו. פעם היה גביר אחד שאמר, עשיר אחד שאמר, אני לא מבין דבר אחד. פעם הייתי עשיר, עכשיו נפלתי בגלל הקורונה. לפני כן כולם מגיעים להתייעץ איתי, עכשיו אין לי כסף. אז אני מבין למה לא מגיעים לקחת ממני כסף, אבל החוכמה שלי לא הלכה, למה הפסיקו לבוא להתייעץ איתי? בכל אופן, אז ככה השיר מושך את הזמן, הוא מגיע הביתה, מתחיל ללכת לכיוון הבית, והעני מתהפכת לו הבטן עשר פעמים, הולכים הביתה, מגיעים לרחוב, הוא כבר שומע את הדפיקות של הצלחות של הבתים ליד, נכנסים לבית, הריח מכה בו בשנייה הראשונה, בן אדם רעל לבן, לא היה מסוגל, פשוט ניגש לשולחן, אמר, תסלחו לי, אני לא מסוגל, התיישב ולקח לעצמו צלחת קטנה והתחיל לאכול משהו, כי פשוט לא היה מסוגל. העשיר רואה את זה, חיוך ענק על השפתיים שלו, ואומר לו, בוא, 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 חבר, אין שום בעיה, אני מבין את המצב, תעשה לעצמך קידוש רגע, קח יין, יין טוב, אתה יושב כאן, פה לידי, והוא קורא למשרתת, תדאגי לבחורות שכזה שלו, מה שהוא רוצה, מעכשיו, שלא ימתין לי. הוא מתחיל לשיר שלום עליכם, ואשת חיל, ומסתובב מצד לצד לבית, ובינתיים העני בולע שם ארבע סוגי דגים, חמישה, שישה, שבעה סוגי, אשכנזים, רק שבע סוגי סלטים. וככה, בינתיים כבר מביאים לו מרק וחלות, וואי, הוא טורף את הכל, הוא לא ראה כזה דבר מעולם. הוא כבר מפוצץ, כבר לא יכול להכניס יותר לבטן שלו, אבל הוא מכניס בכוח, איפה פעם האחרונה הוא ראה בשר אמיתי ככה, והשיר עדיין אוחז רק בקידוש, עם המנגינות, ואחר כך הוא אוכל חתיכה מהחלה ומשאיר, אכלנו ושבענו והותרנו כדבר השם, לא תואם את כל הסלטים, כל דבר תואם רק קצת, משאיר הרבה. ככה כל הסעודה. בסיום הסעודה אומר הבעל הבית לעני, תקשיב, איזה כיף היה לי כשהיית פה באמת, שבת מיוחדת, יזכור לנו עסק גם מחר. וכמובן, למחרת העניין חוזר על עצמו, מטעמים אחרים לגמרי, זה צ'ון שהוא לא אכל אף פעם, כך הלאה, ואותו דבר בסעודה שלישית. במוצאי שבת, חוזרים מבית הכנסת, אומר העשיר לאורח שלו, תזכור, מגייתי לסעודה רביעית, בסיום סעודה רביעית אתה מקבל את כל מה שנשאר אליך לדרך. נו, למה לא? הבטחת לי. מגיעים הביתה, דופקים בדלת, פותחים את הדלת, בדלת עומדת המשרתת, חיוורת, כולה. עומדת רועדת מול בעל הבית ואומרת לו, אני נורא מצטערת, אבל היה בעיה בתנור, לא הספקתי לאפות חלות חדשות למוצאי שבת. היה לו מנהג לאותו עשיר, שמוצאי שבת, הוא רוצה חלות חדשות של מוצאי שבת. הוא התעצבן, הוא הרים צעקות. מה זה פה בבית הזה, שום דבר לא זז כמו שצריך להיות? כולכם חבורת בטלנים, על מה, כמה אפשר להשקיע פה, ומה אתם לא עושים שום דבר, וצועק, 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 וצועק. לא רוצה לאכול, תנו את האוכל מה שאתם רוצים, לא רוצה, הוא מתעצבן כולו. אני מתיישב, אוכל את מה שנשאר, מבסוט. הבעל הבית נותן לו את הכל, ככה אומר, לך, לך, אני עצבני עכשיו, קח את כל האוכל איתך ולהתראות. זה הסיפור. שואל החסיד, מהישיבה, רבי אלתר, את האורח הנדבן, תגיד לי בבקשה, מי מונח יותר בעולם הזה? מי יותר מוטרד ומי יותר מהם שקוע בעולם הזה? האם העשיר שהולך ככה בניחותא ולא כל כך מתלהב מאוכל ולא כל כך מתלהב מהעולם הזה? או דווקא העני, שאולי הוא מונח בעולם הזה יותר, אה? הוא ככה קופץ על האוכל ולא חושב על ש... 24 שעות חשב רק על אוכל. אני לא חושב על שום דבר אחר. מי מהם יותר גשמי, יותר מגושם, פחות רוחני, פחות עדין? אומר, ה... אומר, אומר העשיר, ברור ש... שהעשיר מונח הרבה יותר בעולם הזה. 
זה שאני מתלהב מהאוכל וכי זה לא קיים אצלי. זה אצלו דבר חדש, זה לא הוא. זה לא הוא, אז הוא מתלהב. העשיר, הוא זה האוכל, האוכל זה הוא, זה דבר אחד. הוא לא יכול להתנתק מזה. אז נכון שהוא אוכל פחות, כי הוא טבול כל כך בפנים, הוא כל כך שקוע בזה, שהוא כבר לא מתלהב מזה, אבל באמת, קח לו את זה, תראה מה קורה לו. הרעיון הזה הוא רעיון מאוד עמוק בחיים שלנו. הרבה פעמים רואים אנשים מתלהבים, מכל מיני דברים. לא תמיד ההתלהבות מראה על קשר. הרבה פעמים התלהבות מראה על חוסר קשר. רבי הרש"ב, רבי שלום ברק, כתב פעם, שהעובדה שיש כאלה שראיות אסורות מזיקה להם מיד, והם מתבלבלים לגמרי, ואנשים אחרים, לא קורה להם שום דבר, זה כי מי שלא קורה לו שום דבר כבר שקוע כל כך עמוק בתוך זה, שזה כבר לא מזיז לו. מדברים על עבודת השם, אותו דבר. לומדי תניא מעולם לא התאפיינו בהתלהבות. אם תראו לומד תניא מקצוען, מי שכבר שנים עובד על עצמו בשיטת התניא, מתפלל, לא תמיד תראו עליו את אותה התלהבות ואת ההתרגשות שתראו על יהודי אחר שלא למד תניא. שיטת התניא, שיטת ארוכה וקצרה, לא באה לתת לנו התלהבות. היא לא באה לתת לנו חוויות. לא נצא מהספר הזה עם חוויות. זאת לא הדרך, זאת לא המטרה. נצא מחוברים. מחוברים פירושו לא מתלהבים. מחוברים פירושו שכאשר ניקח בן אדם שלמד תניא, ונשים אותו באווירה לעומתית, הוא לא, הוא, הוא לא ישתנה בקיוזה. נשים אותו בסוף העולם שמאלה, הוא יכול לפתוח שם עזרה, לעזור שם לאנשים אחרים, ולה, ו, 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 ולתת להם להתלהב, הוא לא מתלהב, הרבה יותר מזה. זו הזהות האמיתית שלו. זאת המשמעות של המילים, בדרך ארוכה וקצרה. קצרה וארוכה זה, זה להתלהב, למחוא כפיים, לשיר שירים ביחד, ללכת לכל מיני קברי צדיקים, להדליק נרות על הרצפה, לעמוד מסביב ולשיר במעגל. זה נקרא קצרה וארוכה וקצרה. התלהבות, יש פה חוויה, יש פה איזושהי אה, אה, דרמה גדולה, והאש בשמיים. דרך ארוכה וקצרה, אין בה אש ואין בה להבה, יש בה אמת. ואמת היא שקטה. האמת היא שקטה, האמת היא... היא, היא... האמת היא שקטה והאמת היא, היא עדינה, ולכן, באמת, במשך כל הדורות ראו חסידי חב"ד ובכלל לומדי התניא, לא היו מהמתלהבים, אבל היו מהאנשים שהמסרים האלה חדרו אליהם בצורה עמוקה ביותר. בעל התניא מסיים את, ה... את, ה... את השער שלו, בשורה אחת, במילה אחת, זה בעצם כמה מילים, זה ארבע מילים, אבל הוא ראשי תיבות, בעזרת השם יתברך. מה זה בעזרת השם יתברך? אז שמעתי פעם מחסידים, יש פסוק בתהילים, אנא אלך מרוחיך, כולם מכירים, אם אשק שמיים, שם אתה, ואציע שאול הנקה. כשיהודי נופל, לפעמים, וכולנו נופלים, כשיהודי נופל, צריך לדעת שהוא לא נפל לבד. השם איתו. זה, זה האלף-בית של יהדות. גם כשלא טוב לך, גם כאילך בגי צלמוות, לא יירא רע כי אתה עימדי. זה פשוט. אבל החידוש הוא, אם אשק שמיים שמת. אם יהודי מרגיש שהוא מתרומם ומתעלה ומשגשג ומצליח, ברוחניות, לא רק בגשמיות. הוא צריך לדעת ששם אתה, ורק בעזרת השם יתברך. אז כל מה שאנחנו רק נלמד, זה לא שווה כלום בלי עזרת השם יתברך. צריכים להתפלל 
מהקדוש ברוך הוא לסיוע גם בעבודה רוחנית ולא רק בעבודה גשמית. ומהשאר נעבור להקדמה. ההקדמה של בעל התניא כותב מכתב, כל תלמידיו, כל היהודים במדינה שלו ובאזור, זה היה התפוצה של התניא באותם ימים. הוא מברך אותם בברכת פתיחה למכתב שלו, איגרת, השלוחה לכללות אנשי שלומנו, שמרם צורם וגואלנו, אני אקרא את המילים בשביל הסגולה, אבל אחרי זה נתחיל ללמוד. עליכם אישים אקרא. שמעו אליי רודפי צדק מבקשי השם, וישמע עליכם אלוקים. למגדול ועד קטן, כל אנשי שלומנו דמדינתנו וסמוכות שלה, איש על מקומו יבוא לשלום, וחיים עד העולם, נצח סלע ועד, אמן, כן, יהי רצון. זה פתיחה בברכה כמקובל. והנה מתחיל מסה מעניינת, למה כתבתי את הספר הזה. הוא מתחיל ואומר את הרעיון הבא. אני אקרא אותו בשביל המצווה, ואחר כך אני אסביר. הנה מודעת זאת, כי מרגלה בפומי דאינשה, בכל אנש לאמור, כאינה דומה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים. שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו, ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם. ואם שכלו ודעתו מבולבלים, ובחשיכה התהלכו בעבודת השם, בקושי יכול לראות את האור כי טוב, הגנוז בספרים, אף כי מתוק האור לעיניים, ומרפא לנפש. נקודה. כדי להבין מה כתוב כאן, אנחנו צריכים לספר סיפור היסטורי. החסידות חוללה מהפכה בכל תחומי החיים. אחת המהפכות שהחסידות חוללה היה מהפכה פוליטית. מהפכה פוליטית מהשורה הראשונה. אם נדמיין לעצמנו איך נראית קהילה יהודית במזרח אירופה של לפני 250-300 שנה, אנחנו נראה קהילה שיהודים עובדים קשה לעמל יומם, גרים במקום לא גדול, במרכז יש בית כנסת, בבית הכנסת יש רב, ויש גבאים, לא גבאים של בית כנסת, מה שנקרא פרנסים, ועד, כן? ועד הקהל, פרנסי הקהילה. יש איזושהי היררכיה שכולם כפופים לה, וככה זה עובד. התלמידים, הילדים שגדלים בבתים, לומדים בהתחלה ב... אצל המלמד, בחיידר, כשמגיעים לגיל בגרות, כלומר 13 או 14, לוקחים את כל הילדים ובודקים אותם. מרבית הילדים הולכים לעזור להורים שלהם בעבודה, אלה שהם בעלי מלאכה, אז הילדים הופכים להיות שוליות שלהם, בני 13 ו-14, לומדים לאט-לאט את ה... להכיר את המלאכה דרך הידיים והרגליים. אחרים מוצאים, משתלבים בדברים אחרים, וכמובן, כל יום גם אבא וגם הילדים הולכים לבית הכנסת, לומדים לפני ואחרי, יהודי תמיד לומד ותמיד עובד. ישנם ילדים מוכשרים יותר, שכל הקהילה מחליטה, תשמע, יש פה משהו שכדאי להשקיע בו. אולי יש כאן רב. כמו בכוורת שמזהים איזה, איזה זחל שיכול להפוך להיות, יכול להפ... רימה שיכולה להפוך להיות מלכה בעתיד. ואז אותם תלמידים יותר מיוחדים, יותר מושק... משקיעים בהם יותר, הם נשארים, אומרים להם, אל תלכו לעבוד עם האבא, תישארו בבית הכנסת, תלמדו עם הרב. הרב, שמקבל משכורת מהקהילה, משקיע בתלמידים, משקיע בכל העיר. 
הוא מפתח אותם, הוא מגדיל אותם. אם יש עשירים, בעיירה, אז הם לוקחים חתנים ויש להם בנות, לעשירים יש בנות, זה בסדר? אז הם לוקחים חתנים, תלמידי חכמים, שמגיעים ונשארים ללמוד תורה אחרי החתונה, התחתנו בגיל 14-15, נשארים אחרי החתונה ללמוד עוד 10 שנים, 15 שנים, אולי אפילו יותר, וככה נוצרים להם תלמידי חכמים בדור הבא, שהם בעצם החתנים של העשירים שמחזיקים אותם על חשבונם. ככה זה עבד. עכשיו, הרב של העיירה משתבח בזה שיש לו בעיירה 4-5 עשירים גדולים, של העשירים, אנשים בעלי יכולת, שיש להם חתנים, תלמידי חכמים גדולים שלומדים איתו. אם הוא רב גדול, אז באמת, העיירות מחפשות את הרבנים היותר מוצלחים, זה חלק מהסטטוס של העיירה, וככל שהעיירה או העיר חשובה יותר, מגיע אליה רב חשוב יותר, והתלמידים מחוברים אל הרב המקומי, ולומדים אצלו תורה ויראה. פתאום מגיעה חסידות. מגיע בעל שם טוב, מערער את כל היסודות. הוא מגיע ואומר, יכול להיות אדם שיגור בעיירה פלונית, והרעב שלו יגור בעיירה אחרת לגמרי. ממש לא חייב להיות... הוא, 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 חייב, הוא ממש לא מחויב לרעב של העיר שלו. וזאת הייתה טענה שהלכה ו- 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 ונשמעה שוב ושוב על ידי החסידים, וזה מה שהרגיז למעשה את ה... את ההנהגה הפוליטית של הקהילות היהודיות, לכן הייתה התנגדות לחסידות. שלמעשה זה ערער את כל ה... מגיעים חבר'ה צעירים, תלמידי חכמים, ונוסעים פתאום ללמוד תורה, או לקבל צדיק שגר מרחק של מאות קילומטרים מהם. רגע, אין פה בעיירה שלנו רב? מה אתם צריכים לנסוע רחוק? זה נורא נורא מרגיז, אני יכול מאוד להתחבר לטענות של אנשי הקהילה, בפרט של הרב ושל העסקנים שלצידו. מה טענו להגנתם החסידים? אני מדבר איתכם מתוך היסטוריה, כאילו, הדברים האלה כתובים, יש תכתובות בנושאים האלה, מאז. מה הטענה שטענו החסידים? החסידים טענו טענה נורא פשוטה. הם טענו, אנחנו לא מזלזלים ברב, הרב הוא אדם מקסים, אבל אנחנו מחפשים לנו מישהו שיענה על הקשיים שלנו, שימצא לנו נתיב בעבודת השם. ולכן, אין, אין, אי אפשר לקבל, לא יכול להיות מציאות כזו, שאותו אדם יכול לספק את הצרכים הרוחניים של הרבה סוגי אנשים. לכל אדם יש דרך משלו. ואם אני מצאתי את הדרך שלי במקום אחר, אני אלך למקום אחר. זו טענה, אגב, מודרנית מאוד. כבר אמרנו בשיעורים, בשיעור הקודם, אנחנו נחזור ונאמר את זה עוד הרבה, שהחסידות הקדימה בהרבה מאוד דברים את המודרניות, כי היא תשובה לה. זו טענה נורא מודרנית. אתה אינדיבידואל, אתה לא שייך לקהילה, אתה רוצה להתקדם, יש לך דרך משלך, יש לך סגנון משלך, אז, אז, אז מה לך ולרב המקומי? זה, הכ, הכל טוב, אתה יכול ללמוד לבד, אבל... טענו הרבנים בחזרה. סליחה, אנחנו אחראים ללמד בכלל הלכה. הלכה, גמרא, שיטות בלמידה. אתם מדברים איתנו על מה? על דברים שברוח, אנחנו רוצים לדעת איך להתפלל להשם, אתם, יש לנו שאלות, אנחנו רוצים ללמוד אמונה, ללמוד איך להתחבר, להתרגש, להרגיש, כל מיני מילים כאלה. בשביל זה יש ספרייה בבית הכנסת. בחדר השני ישנה ספרייה. בספרייה ישנם ספרים מאוד מאוד חשובים, שנתחברו על ידי ענקי עולם במשך מאות שנים, אולי, כן, קרוב, מאות מאות שנים. יש לנו ספרים של הרמב״ם, ספרים של הרמב״ן, ספרים של רבינו יונה. ספרים מאוד חשובים, <laughs> מתחיל מפרקי אבות. 
אתם מרגישים שיש לכם חוסר בנושאים של מוסר ו- ו- ומשהו שהוא מעבר למה שצריכים לקיים יום-יום מלעשות? הספרייה הגדולה? תיגשו לספרייה, תוציאו ספר ותלמדו. יש הרבה ספרים שמיועדים רק לתחום הזה. הספרים המצטיינים בתחום הזה זה הספר חובת הלבבות, שהיה מאוד מאוד פופולרי. עד היום הוא פופולרי, של רבינו בחייה. או הספר ראשית חוכמה, שכתב רבי וידל דיטולושה מתלמידי, 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 מתלמידי הארי הקדוש מצפת. ישנם ספרים, ספרים טובים אגב, מעולים. מה אתם עוזבים את הספרים וצריכים לשמוע מבן אדם דרך... אתם ילדים גדולים, בואו בוא נזרום איתכם, אתם אינדיבידואלים, אין בעיה. תפתחו את הספרים ותמצאו לעצמכם דרך אינדיבידואלית. ענו התלמידים למורים, ענו החסידים לסקונה, אנחנו חייבים מישהו שיקשיב לנו. אנחנו חייבים מישהו שידע להקשיב לנו, ואין אדם שיודע להקשיב להרבה סוגי אנשים. לכל אדם יש מסלול משלו, מפתח מיוחד עבור הלב שלו, ולכן הספרים הם נפלאים, הספרים הם ספרי אמת, הספרים קדושים, אבל שאני אמצא מזור ותרופה לבעיות שלי, בספר שמודפס ונמצא על המדף, זה בלתי אפשרי. למה? אז פה הוא כותב. בעל התניא חוזר על הטענות. חוזר עליהם, אגב, בחיבה גדולה. הוא אומר, נכון שיש אור, אור טוב שגנוז בספרים, אבל אנחנו מבולבלים. מי אמר שאנחנו נמצא את האור הזה בתוך הספרים? עוד הם אמרו, כל ספר, הספרים נחלקים לשניים. יש סוג ספר אחד שנכתב על ידי אדם כמונו עם ניסיון. היום אפשר ללכת לסופרמרקט, ולקנות ספרים שעוסקים בעבודת השם. מי שרוצה, בהרבה סופרמרקטים פה בחולון, אפשר לקנות בסופרמרקט ספרים שעוסקים בעבודת השם. מי כתב את הספרים האלה? כתב אותם יהודי, עובד השם, אין לי שום ספק בזה. יהודי עובד השם, יהודי רציני, יהודי שעבר משהו בחיים שלו, והוא כותב על פי הניסיון שלו והידע שלו, אבל... הוא כתב את זה, ואני זה לא הוא. אני יכול ללקט משם רעיונות, אני יכול לקבל ממנו השראה, אבל מדריך חייב להיות הדרכה אישית. והספר הזה, הכתוב על יהושע בן נון, שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה מישהו שיוכל להנהיג את העדה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את יהושע בן איש אשר רוח בו. נאמר על זה בספרי, שיהושע היה מיוחד במינו שלא היה כמוהו. שהוא יכול היה להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. הוא יכול להתאים את עצמו לכל אחד ואחד. ויש מישהו שהוא כמו יהושע בן אף אחד הוא לא כמו יהושע בן ואם אף אחד הוא לא כמו יהושע בן אומרים החסידים, אנחנו זקוקים לרבה, לרבי, למדריך אישי, לקאוצ'ר. הקאוצ'ר, הוא מתאים את עצמו אלינו, ויודע להתאים לנו את מה שמתאים לנו. ומילא נשאלת השאלה, וזו השאלה שמרחפת כאן, זה הפיל הגדול הלבן בחדר. איזה מין דבר זה לכתוב ספר, טניה, ספר, שייתן הדרכות 
לכל כך הרבה סוגי אינדיבידואלים, לכל כך הרבה שנים. הספר הזה נכתב לפני 250, הודפס לפני 250 שנה. והספר הזה עודנו רלוונטי להרבה מאוד אנשים. כל, כל כך הרבה אנשים מוצאים בו טעם, מוצאים בו מענה לקשיים שלהם, והשאלה נשאלת, איך זה דבר... מה, מה, זה, זה קצת... איך דבר כזה יכול לקרות? איך ספר כל כך... ספר כתוב יכול, לענה, יכול לתת מענה לאינדיבידואלים? הרי כל החסידות באה לומר הפוך. היא באה לומר, עזבו את הספרים, עזבו את הספרים, לכו לאנשים. זה מה שהחסידות באה לומר. תדברו עם אנשים. בעל התניה ממשיך. הטענה הזו היא לא רק על ספרים שנכתבו על ידי אנשים רגילים שעברו תלמידי חכמים אולי וזה, גם על ספרים שנכתבו על ידי גדולי עולם שהסתמכו בכל מילה שלהם על מקורות. ומקורות אנחנו יודעים, חמישה חומשי תורה מתאימים לכולם. והתלמוד מתאים לכולם, זה ברור. אז אולי, אולי, ספרים שכתב אותם אדם כמוני וכמוך, הם באמת לא מתאימים לכל אחד. אבל ספרים שנכתבו מתוך המדרש, מתוך חז"ל, זה מתאים לכל אחד. הרי כל יהודי מחובר עם התורה, הרי התורה היא חלק מהנשמה של כל יהודי. אז אולי זה כן יכול להתאים? עונה בעל התניא בשורה האחרונה של הקטע שלפנינו, נקרא את הקטע הזה כולו אולי, אפילו בספרי היראה אשר יסודותם בהררי קודש מדרשי חז"ל, שרוח השם דיבר בה ומילתו הלשונם, ואורייתא וקודשא ברוך הוא כל אחד, וכל שישים ריבו, כללות ישראל ופרטיהם, עד ניצוץ קל שבקלים ופחותי הערך שבעמינו בית ישראל, כול הוא מתקשרן באורייתא, כולם מקושרים בתורה, ואורייתא הם קשר אותם לקדוש ברוך הוא כנודע בזוהר הקדוש. אנחנו יודעים, כל היהודים קשורים בתורה, אז אולי דרך ספרי תורה אפשר לחבר את כולם. אומר בעל התניא, זה גם לא תשובה. כי הרי זה דרך כללות לכללות ישראל. התורה מתאימה לכלל. כשאני מדבר בתור כלל, כשאני מדבר בתור אדם פרטי, פרסונלי, פה סיפור, הקשר ביני לבין הספר שנמצא בספרייה הוא רחוק מאוד, רחוק מאוד. נכון שהספר מתאים לכולם, אז אם אתה מדבר עליי בתור חלק מהעם היהודי, אתה צודק. באמת, כל ספר יתאים לי כי אני יהודי. אבל היות שאני לא רק יהודי, אני גם אינדיבידואל. אני גם בן אדם. ויש לי סיפור חיים אישי. ויש לי חמות, לא על אף אחד. דווקא בחורה טובה, אבל עזבו. ויש לי ילדים, ויש לי עבודה, ויש לי יצר הרע מסוג מסוים. ואני אדם שמעולם לא היה בעולם כמוני ולעולם לא יהיה, כי אני... יחיד בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אז הפרטיות שלי בתורה, איך הוא כותב כאן? אין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי של בתורה. ואם כן, איך אפשר לכתוב ספר שיתאים לכולם? הוא ממשיך עם השאלה שלו, והוא חוזר עליה עוד ועוד, כיוון שהיא מאוד חשובה. השאלה הזאת היא לא סתם שאלה בשביל לקבל תשובה. אנחנו בכלל לא ניתן תשובה היום במפגש שלנו היום. אנחנו היום נלך לישון עם השאלה, כי השאלה הזו היא ההקדמה לטניה והיא ההקדמה לחסידות בכלל. זאת השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בבואנו לטפל בעצמנו, בבואנו לחנך ילדים. זו השאלה שאמורה להנחות אותנו. האם אנחנו שווים? אנחנו חייבים לצאת תיגר כנגד התפיסה שכולנו שווים. אנחנו לא עומדים באותם סטנדרטים, אנחנו אנשים שונים ואחרים, 
וזהו יסוד ההבנה של חסידות. היסוד היסודות של טניה, זה ההקדמה שעליו כל הטניה בנוי, זה שאני ואתה לא אותו דבר. אמר רבי מנחם מנדל מקוצק, מגדולי החסידות, אם אני אני, ואתה אתה, כי אני לא אתה, ואתה לא אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אבל אם אני אני, כי אני אני, ואתה אתה, כי אתה אתה, אז אני אני ואתה אתה. אני חוזר. אולי מישהו יזדרז לכתוב את זה בצ'אט ככה, שאנשים יוכלו לעקוב אחרי זה. אם אני אני, ואתה אתה, כי אני לא אתה, ואתה לא אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אבל אם אני אני ואתה אתה, כי אני אני ואתה אתה, אז אני אני ואתה אתה. לאמור, אם ההבחנה שלי ממך זה רק העובדה שאני לא אתה, אז במה אני אני? מה הזהות שלי? הזהות שלי זה שאני לא אתה, זה הזהות שלי? בעצם אנחנו אותו דבר, רק אנשים שונים. חייבת להיות לי זהות אישית. חייב להיות במטען כלשהו. אנחנו לא חבורה של אותו דבר, אנחנו לא שכפולים. וזה, אומרים שהגיע אחד פעם למחנך גדול ואומר לו, תקשיב, יש לי חמישה ילדים. חינכתי אותם אותו חינוך בדיוק. והבן הרביעי שלי, דוד, נשר מהמערכת. הוא מסתובב איפה שלא צריך להסתובב. אולי תסביר לי איפה הטעות שלי, כי אני חינכתי את כולם בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. אמר המחנך, זאת הטעות שלך, שחינכת את כולם בדיוק אותו דבר. זאת בדיוק הטעות שלך. אנחנו יודעים שמקובל בשם רבי עקיבא איגר, שוב, אני פעם סיפרתי את זה ושאלו אותי מה המקור, אני לא יודע מה המקור, אבל ככה מקובל בשם רבי עקיבא איגר, שדיבר על הישיבות, ואמר שיש בהם בעיה אחת, הכל טוב, יש בהם בעיה אחת. איזה בעיה יש בהם? בכלל, מערכת החינוך. יש בה בעיה אחת. הבעיה של מערכת החינוך היא, כך הוא אמר, אותו גאון עולם, הבעיה של מערכת החינוך היא, זה שהם משתמשים במיטת סדום. מה זה מיטת סדום? כתוב בחז"ל שבסדום היה, היה מיטה, שבמיטה הזו היו כל אורח שהיה מגיע לעיר, משכיבים אותו על המיטה, ובודקים. אם הוא היה קצר מדי, מותחים אותו עד שיתאים למיטה. ואם הוא היה ארוך מדי, מקצצים אותו עד שיהיה בדיוק בגובה, בגודל של המיטה. זה בדיוק מערכת החינוך. אם מגיע ילד מוכשר מאוד, מבריק מאוד, אז קוצצים אותו. הוא מתקדם יותר מדי מהר, הוא, 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 הוא מקדים את המערכת, הוא מפריע. ואם מגיע תלמיד שהוא מפגר בכישרונותיו, זה בחור מקסים, אבל מה לעשות? אז מיד צריכים להאיץ בו ולרדוף אחריו עם שוטים. כדי שיגיע מהר, 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 ויעמוד בקצב. לא ככה מחנכים. לא באתי לתת ביקורת על מערכת החינוך. אני חושב שמערכת החינוך עושה מעל ומעבר. נדבר על העיקרון. אנחנו לא יכולים לצפות מעצמנו ומאחרים להיות כמו מישהו אחר. זה הרעיון שעומד בבסיס של ההקדמה של בעל התניא. נמשיך את דבריו ונראה לאיזה קיצוניות הוא לוקח אותה. והנה, אף בהלכות איסור והיתר, הנגלות לנו לבנינו, מצינו ראינו 
מחלוקת תנאים ואמוראים מן הקצה אל הקצה ממש. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, לשון רבים, על שם מקור החיים לנשמות ישראל, הנחלקות דרך כלל לשלושה קווים, ימין, שמאל ואמצע, שהם חסד וגבורה וכולו. ונשמות ששורשן מדידת חסד, הנגדם גם כן להטות כלפי חסד, להקל כולו. כאן נודע. אני אסביר. אומר בעל התניא, בהלכה. אנחנו דיברנו כעת על דברים שבלב. עזוב דברים שבלב. בואו נדבר על דברים שבהתנהגות. האם כולנו מקיימים את אותה הלכה? אנחנו יודעים שעם ישראל נחלק היום לאשכנזים, ספרדים, תימנים, כאלה שהם בעד כולם, כאלה שהם נגד כולם. החלוקה הזו היא לא טעות. היא לא בעיה, היא אידיאל. היא אידיאל, זו חלוקה אידיאלית. כשבני ישראל יוצאים ממצרים, הם מתחלקים לארבע קבוצות כלליות, 12 קבוצות פרטיות, 12 שבטים, ארבע מחנות. אומר, אומר הארי הקדוש בספר פרי עץ חיים, שבכל, כמו שהשבטים עברו ב-12 גזרי ים סוף, כל אחד הלך בגזיר שלו, אומר, אומר הארי הקדוש, קח לכל אחד מהם נוסח תפילה משלו, ושר משלו בשמיים. י"ב שערי תפילה, כך כותב הארי. אומר הארי, וגם בדורי, כותב הארי בדורו, יש כמה זוסחות תפילה, הוא מונה שם נוסח קטלוני, נוסח אשכנזי, כמה הנוסחות שיהיו בדורו. והוא כותב, ועד שיבוא המשיח, ימשיכו להיות נוסחאות שונים, כי כך זה צריך להיות. אנחנו לא שכפול. אחדות ישראל איננה אחידות ישראל. לא כולם צריכים להיות חבדניקים. לא. לא כולם צריכים להיות דתיים לאומיים, לא כולם צריכים להיות אשכנזים, לא כולם צריכים להיות ספרדים. כל אחד צריך להיות מה שהוא. כזה הוא, כזה הוא נולד, וזה תפקידו בעולם. נשמות ישראל נחלקות לקבוצות ולתפקידים ולחילות. ככה זה בבסיס. אנחנו לא מניחים את אותם תפילין. הקשר שלנו הוא קשר אחר. הברכות שלנו, נוסח לברכות וברכות, אנחנו אותו עם, ודאי. אבל אנחנו לא שכפול אחד של השני. זה בדברים של הלכה. אנחנו יודעים שבית שמאי נוטים להחמיר, בית הלל להקל. זה לא סתם. זה לא כי בית הלל היו יותר סבלניים. זה בגלל שהנשמות של בית שמאי היו אנשים פרפקציוניסטיים, שהנשמות שלהם מלכתחילה היו שייכות למחלקה של פרפקציוניזם ושל אליטיזם. והנשמות של בית הלל היו יותר נשמות שמלכתחילה היו יותר עממיות ויותר פתוחות. זה מלכתחילה, זה התפקיד שלהם בעולם, זה המשימה שלהם. אי אפשר לבוא לבית שמאי ולומר להם, תהיו בית הלל, ואי אפשר לומר לבית הלל, תהיו בית שמאי. כל אחד מחויב ללמוד תורה ולפסוק הלכה כפי שהוא מבין. כמובן, הרבנים. אבל הרבנים, רב פוסק הלכה כמו שהוא מבין. זה בענייני תורה, בענייני הלכה. נו, כל שכן וקל וחומר, אני קורא את השלוש שורות האחרונות. בהנסתרות להשם אלוקינו, דין ונדחילו ורחימו דבמוחה וליבה, לכל חד וחד איפום שיעור הדילי, איפום מה דמשער בליבי, אני כבר אסביר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על פסוק נודע בשערים בעלה. אם מדברים על המצוות, המצוות הרי בסופו של דבר, כל יהודי מחויב בכל המצוות. כל הגברים חייבים להניח תפילין. מהכתב יש בזה באמת מנהגים שונים. איך קושרים, יש בזה מנהגים שונים. אמת. אבל בסופו של דבר, אלו פעולות פיזיות. מי שרוצה יכול לעבור ולהניח תפילין אחרת, זה בסדר. אתה מדבר אבל על לב? 
אתה מדבר על איך לחיות כיהודי? איך יכול להיות פה משנה סדורה? איך, אם בהלכה, שזה עניין טכני, אנחנו כל כך שונים אחד מהשני, איך בעניינים שבלב אנחנו יכולים להיות דומים? אומרים שסיפור חסידי מתאפיין בזה שכשאתה מספר סיפור בלי שם, אפשר לבד לנחש את השם. כי סיפור, יש חסיד אחד שתספר עליו סיפור, שהסיפור שלו יתאר התנהגות של יראת שמיים, וחסיד אחר שיספר בדיוק הפוך, סיפור בדיוק הפוך עם מסר נפלא של אהבת השם או אהבת ישראל. כל אחד והדרך שלו. לכל אחד יש דרך משלו להגיד שלום. ואי אפשר לבוא לאף אחד בטענה ולומר לו, בוא תהיה כמו כמוני, בוא תהיה כמוהו. אין מודל לחיקוי, אין חיה כזאת. מילא נשאלת השאלה, ואיך כותבים ספר תניא? בעל תניא מצטט את הפסוק בזוהר, נודע בשערים בעלה, פסוק במשלי, הזוהר מוסבר, מה הכוונה? אומר הזוהר, הרי מי זה, אנחנו אומרים, אלה שמכירים את האשת חייל, שאומרים בליל שבת, מדברים על הבעל, כן? על האישה והבעל. האישה זה, האישה זה עם ישראל, כידוע. הבעל זה הקדוש ברוך הוא. שם אומרים, נודע בשערים בעלה. אומר הזוהר הקדוש, לכל אדם יש שער משלו שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בשער שלו. הקדוש ברוך הוא לעולם לא יתגלה אליי בשער שלך. הוא מתגלה אליי בשער שלי, בשער שאני פתחתי לו, בשער שאני מסוגל לפתוח לו. היה פעם סיפור עם בחור בן תורה בישיבה, שם אמרו להם לתלמידים, יש כאלה ישיבות שאומרים לתלמידים את השקר הבא, אומרים לתלמידים, אם אתם תלמדו, אתם תהיו גדולי הדור. יש כזה, יש כאלה מקומות שמדברים ככה עם תלמידים. עדיין, במאה ה-21. זה נשמע הזוי, אבל זאת מציאות. והיה תלמיד אחד שמאוד מאוד התאמץ להיות גדול הדור. החבר שלו גם התאמץ להיות גדול הדור. היו חברותה בישיבה. יום אחד ראש הישיבה הולך לידם ומדבר איתם בלימוד, ונורא נהנה משני התלמידים החכמים. הוא אומר לחבר שלו, אתה, תשמע, אתה, אם תמשיך ככה, יש לך את כל הסיכויים להיות גדול הדור הבא. ואז ראש הישיבה תפס שהוא אמר משפט לא יפה, כי יש פה את החבר. כלומר, היו חברותא, שני אנשים שעומדים ביחד. אמרת לא שהוא יהיה גדול הדור הבא, לא יכולים להיות שני גדולי הדור הבא, היה רק אחד. אז הוא אומר לשני, ואם אתה תתאמץ הרבה, אתה תהיה כמעט גדול הדור הבא. אבל הבחור הזה נורא נפגע. וכל המרץ שהיה לו, שהחזון שלו להיות גדול הדור הבא, הלך ונמחק. בדרך כלל מאבדים את החזון הזה בגיל יותר מבוגר, והם כנראה היו ילדים יותר צעירים, והם היו עדיין שקועים בתוך, ה... בתוך הפנטזיה הזאת. מאוד מאוד התבלבל, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. והוא הלך, התפלל מנחה באותו יום למחרת לבית חב"ד ליד, זה היה באנטוורפן. הוא פגש שם את הרב, שליח חב"ד שם, הרב סבטיצקי, והוא ראה, אם היה ביניהם קשר, והוא ראה שהוא מאוד שבור, מה קרה, אז הוא סיפר לו מה שהיה. הוא אומר, תכתוב מכתב לרבי. וכך היה. אותו תלמיד כתב מכתב לרבי וכתב לרבי, בשביל מה אני לומד אם הראש הישיבה אמר שאני לא יכול להיות גדול הדור, אני יכול להיות רק סגן גדול הדור. <laughs> אולי זה מצחיק להגיד את זה, את, ה... את המשפט הזה בכלל, אבל ככה זה היה. 
רבי אמר לו מכתב בחזרה. והרבי אמר לו, מי אמר לך שתפקידך להיות גדול הדור? תפקידך אולי להיות כמעט גדול הדור. זה תפקידך, זה היעד שלך. אז תעשה הכל כדי להיות כמעט גדול הדור. זאת אומרת, לענייננו, אם אנחנו מגיעים ואומרים לילד, תהיה כמוהו, תהיה כמוהו, אנחנו משקרים לו. מי, זה, זה בכלל לא, אף אחד לא אמור להיות כמו מישהו אחר. תחשוב מה המקסימום שאתה יכול להיות, ולשם תלך. כמו שאמר חברו של בעל התניא, רבי זושה מהניפולי, וזה הרעיון שאותו למדנו היום. רבי זושה מהניפולי ישב פעם ואמר לתלמידיו, אני מאוד מאוד מפחד מהיום שאחרי. אני אעלה לעולם ההוא, שם יבואו בפניי עם טענה מאוד חריפה. יטענו בפניי, זושה, אתה הרי אח של רבי אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק הגדול. למה לא היית רבי אלימלך? אבל אתם יודעים, לא מזה אני מפחד, כי על זה יש לי תשובה מן המוכן. אני אקום ואני אומר לבית דין של מעלה, מוריי ורבותיי, עם כל הכבוד, אני לא הייתי רבי אלימלך, אתם יודעים למה? Because I am not. כי אני לא רבי אלימלך. תתפוצצו, אני לא רבי אלימלך. אבל אני נורא נורא פוחד ממשהו אחר. אני לא יכול להירדם בלילה מהשאלה מה יהיה ביום שיעמדו מולי וישאלו אותי, זושה? למה לא היית זושה? מהשאלה הזו אני מפחד. למה לא מקסמת את היכולות שלך? למה לא הלכת בדרך שלך? ושוב אמר החכם הגדול הרבי מקוצק על הפסוק, אלוקי מסכה לא תעשה לך. למה אתה מחפש אלוקי מסכה? למה אתה מנסה להידמות למישהו אחר, ללבוש מסכה של מישהו אחר? זה לא אתה. אז בשבוע הקרוב, בואו נקדיש זמן להתבוננות ולמחשבה. האם אני מחפש את הקדוש ברוך הוא בשער שלי, או שאני מחפש לדרכים של אנשים אחרים? יותר מזה, אם אנחנו אוהבות לילדים, או אימהות לילדים, או אנשי חינוך, שאל את עצמנו, האם אנחנו מציבים מודל עבור הילדים שלנו, עבור האנשים שסביבנו? מצפים מהם להיות משהו אחר, ואנחנו מצפים מהם להיות הם. הציפייה להיות אתה, אגב, היא ציפייה יותר נוקבת מהציפייה להיות כמו מישהו אחר. כי הציפייה, הציפייה, הציפייה להיות אתה זה לא לקבל את עצמך כמו שאתה, הציפייה להיות אתה זה להיות אתה הכי טוב, הכי טוב שאתה. אז להתראות. ולצערי, ככל הנראה, שבוע הבא ביום שלישי אני לא אוכל לקיים שיעור. יש חתונה של חבר מאוד מאוד קרוב שלי, אז אנחנו ניפגש בעוד שבועיים ביום שלישי כרגיל. אז להתראות לכולם, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור שנהיה אנחנו. תודה רבה. תודה רבה, חזק וברוך. יישר כוח.